0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Wir sprechen heute, nein mal ausnahmsweise nicht über Cookies, sondern über Cookies und fünf alternative Ansätze für Permission-Marketing. Bei mir ist der Sebastian Halm, Analyst bei iBusiness und mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber. Schön, dass Sie sich auch diese Woche wieder bei uns eingewählt haben. Hallo. Sebastian, vielleicht nochmal kurz, um, damit du mich mal auf den Stand bringst. Was ist gerade aktuell? Also, dass das mit den Cookies irgendwie, dass man das nicht mehr darf, das ist... Das hat sich ja wohl inzwischen rumgesprochen. Was hm. ist momentan das, das Problem im Permission-Marketing? Wenn wir mal so gucken,
1: wenn du jetzt auf eine normale Startseite gehst, dann haben wir es durch die Datenschutzgesetze ja jetzt eine Situation, wo du als Seitenbetreiber den Leuten eigentlich, auf vielen Seiten kann man das ja auch besichtigen, in kurzer Reihenfolge drei bitten um Permission vor den Latz in der Regel als Pop-up. Also du fragst dann ja erstens mal, darf ich überhaupt Cookies setzen? vorher darfst du ja gar nicht auf die Seite. Dann kommt in vielen Fällen ja oft, also ich habe würde ich sagen, mindestens so 60-70 Prozent, kommt direkt das zweite Banner nach, dass mir diese Push-Notifikationen schicke, damit ich auch ja nie wieder was verpasse von der Seite, die ich gerade vielleicht das erste Mal besuche und noch nicht mal ansatzweise kenne, ob sie mir was zu bieten hat. Und dann in einigen Fällen ist das seltenste Pop-Up nach meiner Erfahrung, aber auch manchmal in sehr kurzer Taktung hinterhergeschaltet als dritter knockout grund um dann auch die Leute wirklich in die Frustration zu treiben, darf ich dir einen Newsletter schicken. Das heißt, du hast drei schnelle Bitten um Permission letzten Endes und was das mit so Zustimmungsraten und opt raten macht, wenn man die Leute quasi äh, so vor die äh, Nase immer stößt mit diesen Opt-in-Bannern, das kann man sich dann denken, wir haben jetzt äh, neulich eine Geschichte gehabt bei iBusiness über Web-Push-Notifications und wenn da fünf Prozent zustimmen und sagen, ja, du darfst das, dann ist das ein absoluter Wert, über den die Marketeers jubeln und dabei muss man dann mit 95 sagen, dann ja, geh mir fort damit. Und das ist der tolle Wert dann schon letzten Endes. Also kann man sich ausrechnen, dass die Permissions irgendwie in den Keller gehen dürften, auch langfristig gesehen, je länger und je hartnäckiger man die Leute mit solchen Permission-Bannern letzten Endes konfrontiert. Aber 5 ist doch super toll. Das also ist alles gut, oder? Ja, ist die Frage halt, wie lange das so bleibt. Wir haben die gleiche Geschichte gemacht vor ein paar Monaten über Webpush Notifications und da war das noch höher, da war es noch im zweistelligen Bereich. Also machen wir es in ein paar Monaten nochmal und gucken, ob noch alles gut ist, wenn es überhaupt gut ist noch 5%. Die Frage auch, ob man
0: nicht mehr haben könnte, wenn man es richtiger noch vielleicht macht. Also nervig ist ja, das, das liest man ja auch immer wieder und hört man, wenn man so mit mit mit, 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 mit Usern spricht, sind ja diese Cookie-Banner, also die mhm. DSGVO-Zustimmung. Die, die genau. Und ähm, ähm, früher hat man Pinguine geschubst, inzwischen schubst man äh, Nutzer. Ähm, was kann ich denn mit dem Cookie-Banner, kann ich da überhaupt was machen oder was muss ich tun oder was passiert denn da? Du hast, wenn du abmahnsicher
1: sein willst, einen gewissen Rahmen vorgegeben. Du darfst nicht alles machen, was du da willst. Du darfst zum Beispiel nicht sagen, ähm, wir haben Cookies auf der Seite, lebe damit. Ne Und eigentlich nur... Äh, die Option geben, das abzudecken und du darfst auch nicht wirklich sagen, ähm, du darfst nicht ganz unten, ganz klein das Cookie-Banner machen und eigentlich kann man die Seite benutzen, bevor man überhaupt geoptet hat, also zugestimmt hat. Das sieht man hin und wieder auch so, dass man die Seite nutzen kann, obwohl kein Opt-in vorliegt, auch nicht so äh, wirklich rechtskonform. In manchen Ländern geht es so, also Bundesländern, dass du sagen kannst, ähm, entweder Cookies, oder ein Abo abschließen. Das ist aber regional und nach Gerichtsstandort sehr unterschiedlich. Das heißt, du hast einen gewissen Stand äh, vorgegeben. Das heißt, du kannst gucken, dass du Cookie-Banner nicht so machst, dass sie den Nutzer total frustrieren. Die eine, äh, Das eine Extrem ist dieses Nudging, wo man letzten Endes die Cookie-Banner bewusst verwirrend gestaltet. Das heißt, die stimmen zu, aber sie denken, sie lehnen letzten Endes ab. Oder du machst es so ermüdend und so anstrengend, bis du dazu äh, äh, deine Cookies abgewählt hast, dass die Leute frustriert zustimmen. Das ist dieses Nudging. Wir haben bei Business eine Analyse darüber gemacht, wie man cookie nutzerfreundlich macht, welche Sprache man wählen soll, was für Gründe man darstellen soll, wie genau so ein Cookiebanner banner aufgebannt ist, dass man den Leuten sagt, wozu ist das da, warum wollen wir das und dass die Leute dann auch sehen, warum Möchten die das eigentlich von mir und dann vielleicht sogar gerne eine bewusste Zustimmung geben? Das sind, da gibt es gewisse Optimierungsregeln, das ist, wenn man will, so eine Art Cookie-Banner-SEO oder Cookie-Banner-Conversion-Optimation und da haben wir eine Analyse zu gemacht. Das ist eine Möglichkeit, was man machen kann gegen
0: sinkende Opt-ins. Okay. Und ansonsten? Content-Management ist ja auch jetzt so das große, große Thema. Kann man das irgendwie pimpen? Das ist ganz ähnlich letzten Endes. Also du brauchst, solltest vielleicht nicht gerade die billige
1: Content-Management-Plattform nehmen, wo das dann wie so ein Fremdkörper aufploppt, sondern dass das vom Design her da gut reinpasst, dass die Daten sauber äh, wirklich äh, geschichtet sind und dass du eine Lösung hast, die sich optisch da reinfügt und auch ansprechend gemacht ist und sauber aufgesetzt ist. Das klingt alles sehr technisch und ja, ja selbstverständlich, Selbstverständlich mache ich doch schon. Aber de facto sieht man ganz oft, dass günstige Lösungen da eingebaut sind, die nicht ans Layout des Online-Shops angepasst sind oder deren Usability schlechter ist als bei professionellen Lösungen. Das ist noch ein Layer, wo man auf einer technischen Ebene was reißen kann. Das macht vielleicht nur ein bisschen Prozent aus, aber auch das letzten Endes zahlt auf eine gesunde Aufstellung und mehr Opt-ins ein.
0: Wir hatten ja jetzt auch ähm, hier im Video-Podcast in den... Letzten Wochen immer mal wieder über dieses diesen Kohortenansatz von Google gesprochen. Hm. Was hältst du denn von dem? Ich, so was ich darüber weiß, dass man letzten Endes sagt, ich gucke,
1: was machen Leute auf meiner Seite und dann ordne ich die daraufgehend gewissen Gruppen zu. Also es tut jetzt nicht weh. Es ist, wenn man es gut macht, funktioniert es gut, es hat aber auch, wie wir auch in der Analyse aufgezeigt haben, es kann ganz schnell in die Fritten gehen, dass du da Leute als wohlhabende Autobesucher äh, verbuchst, die das überhaupt nicht sind und so weiter. Also vielleicht muss es auch ein bisschen ausreifen. Der Punkt ist, du kannst damit eigentlich nur Sachen auf deiner Seite machen. Wenn du jetzt sagst, ich habe da so eine Kohortenanalyse gemacht, da lege ich jetzt noch ein Fingerprinting drüber und ordne denen dann bestimmte Identitäten zu und dann schicke ich das mal alles zu LinkedIn rüber und gucke, können die welche von meinen Nutzern äh, identifizieren und denen dann äh, Bannerwerbung schicken. Das das machen einige Agenturen durchaus so, dass diese bei den Kohorten und per Fingerprinting identifizierten Nutzer dann zu anderen Seiten rübergereicht werden, um die da anzusprechen. Dann bist du schon in einem wieder in einem Territorium drin, wo du eigentlich das machst, was die DSGVO verbietet. Die DSGVO sagt ja nicht, ich finde technische Lösungen blöd. Die DSGVO hat ja nichts gegen Fingerprinting oder gegen Cookies im Speziellen, sondern gegen Profilbildung ohne Consent. Und letzten Endes, wenn du eine Faustregel willst, Wann immer du technologisch, sei es durch Kohorten oder sei es durch Fingerprinting oder so, was du alles te- rechtlich sauber betreiben kannst, aber sobald du es auf eine Weise betreibst, deine technischen Ersatzwerkzeuge, dass sie de facto ein Cookie ersetzen, dann bedürfen sie der Zustimmung und wenn du die nicht hast, bist du auf ganz dünnem Eis. Also, sobald du ein technisches Cookie-Ersatz bastelst, Vorsicht als Faustregel. Ja.
0: Okay, das heißt aber im umgekehrten Fall, ähm, technische Lösungen funktionieren dann, wenn ich den Konsent habe. Aber den mhm. brauche ich dafür, ja.
1: Genau. Dann bist du wieder am Ausgangspunkt, wenn man so will. Ne? Also, wie kriege ich Konsens hin? Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache des Vertrauens zu der Kommunikation von Content und dergleichen. Genau.
0: Ähm. Wenn wir mal so ganz generell über Zauberei und Magie sprechen, also künstliche Intelligenz, Hm. ist das eine Möglichkeit, ähm, die Performance nach oben zu drücken anstelle von den Cookies?
1: Ich denke schon. Also KI ist immer noch nicht das Zauberwerkzeug, als das hier oft gehandelt wird. Aber ich denke, da gibt es signifikante Fortschritte. Und da gibt es so einige Trends, ähm, wo man sagen kann, man kann mit KI gute Sachen machen. Man kann zum Beispiel mit KI einfach es ist kein Ersatz für Cookies, aber es ist so, wenn man so will, so was wie ein alternatives Werbewerkzeug. Man kann Sachen machen, Kampagnen machen, Werbeinstrumente sich bauen, die ohne Cookies auskommen. Du kannst zum Beispiel Kampagnen klonen letzten Endes mit KI. Du hast eine erfolgreich gelaufene Kampagne gehabt und kannst gucken, was hat die ausgemacht, wie habe ich da Leute... Äh, angesprochen. Gibt es Zwillinge von diesen Leuten und so weiter? Und dann könntest du so eine pa- Kampagne letzten Endes klonen, ohne dass du einen Konsent dafür brauchst, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass sie ähnlich erfolgreich ist. Du kannst auch diese Kohortenanalyse, die Google noch sehr basal betreibt, mit KI ein äh, Turbo einbauen und das Ganze pimpen und versuchen, lernende Algorithmen einzubauen, die immer intelligenter verstehen, wie ticken die Leute letzten Endes, die auf meiner Seite bestimmtes Verhalten an den Tag legen, von denen dann wieder Klone, äh, bauen statistische Zwillinge und weitermachen. Also KI ist ja bestimmt ein verheißungsvolles Feld, aber auch noch ein Experimentierfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Bann nach KI eher noch befeuern wird, der Kampf um die Opt-ins als alles andere.
0: Aber du... Es geht da ja auch bei der, bei der KI darum, im Wesentlichen Muster zu erkennen von Sachen, die irgendwie funktioniert haben. Genau. Und dann mhm. ohne den Konsent quasi mal, der sieht so mhm. ähnlich aus, der reagiert so ja. ähnlich wie der, bei dem das schon mal funktioniert. Exakt, also, ganz genau. Mhm. Also die Erfolgsaussichten sind dann wohl eher mäßig. ne? Ähm, Vielleicht brauchen wir da noch ein paar Jahre.
1: Ich weiß nicht, was denkst
0: du? Ja. Mhm. Ich glaube auch, weil ich glaube, das Problem ist, die größer das Muster ist, umso größer ist auch das, der Irrtum. Hier ist nichts Und, für die Nische mit äh,
1: 100 Besuchern am Tag. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das ist so das eine, aber ich das, das Problem ist, ähm, je, je mehr Daten ähm, ein, ein Algorithmus hat, mhm. ähm, umso eher erkennt er ein Muster, selbst wenn kein Star ist. Das ist ja genau ja. das Problem. Richtig. Und die Und die Schwierigkeit ist ja, ich darf bestimmte Dinge, ja, Wahrscheinlichkeiten nicht mit Realität verwechseln. Und das tun ja natürlich die meisten Menschen. Ja, ja, ganz genau, richtig.
1: Das kann funktionieren, wenn das Muster da ist. Es kann aber auch sein, dass er eins sieht, was nicht da ist. ist So eine Google-Intelligenz hat ja mal, ohne dass es ihm einer gesagt hat, angefangen, Katzenbilder zu sortieren. Ein Ordner mit Katzenbildern angelegt, weil es die Gemeinsamkeiten in den Bildern erkannt hat. Und solange das funktioniert, ist das gut. Aber es kann genauso gut sein, dass dann mal irgendwie ein Stofftier oder was weiß ich, was da ein ist, was dann da reinrutscht, wo der Algorithmus sagt, ja, das ist auch eine Katze, aber es ist gar keine.
0: Ne? Also... Das ist zumindest etwas, wo wir sagen, also wenn wir es um das Thema Performance-Marketing angeht, ja, kann man machen, ist aber jetzt nicht so das, ähm, was morgen Nachmittag die Cookies ersetzt. Nee, aber jetzt haben das wir über eine mögliche. Sache noch gar nicht ge- gesprochen, was ja eigentlich das, Was machen wir ja auch bei Business, das heißt, wir sagen Login. Also einen eigenen Login-Kosmos aufbauen, das ist ja eigentlich das Beste, was man tun kann, oder siehst du das anders? Nee, ich
1: finde das den absoluten Königsweg. Ich äh, finde es immer wahnsinnig schwierig, sich zu überlegen, was kann man da eigentlich machen. Aber so Berater, mit denen ich spreche, die sagen, das ist gar nicht so schwierig. Du musst nur irgendwann anfangen damit. Ne? Du machst erstmal, fängst jetzt erstmal erst an mit einem Login mit G. Das heißt, die Leute müssen sich erstmal für bestimmte Sachen einloggen. Und wenn du das richtig gut machst, wenn du da Inhalte bietest oder Services sogar noch, ohne die die Leute irgendwann nicht mehr sein wollen, dann kannst du aus dem Login auch ein Login machen. Das heißt, die Leute lassen sich von dir einschließen und bleiben da und surfen bei dir. Und dann ich meine, wir machen es auch bei Business ja, wie du schon gesagt hast, So, wir versuchen ja auch durch Services, durch verschiedene Sachen, die wir anbieten, den Leuten was zu geben, wo wir die nicht mit Gewalt anketten wollen, sondern wo wir wollen, dass die da bleiben wollen einfach, weil die sagen, ich finde diesen Service gut und das kannst du, finde ich, bei erstaunlich vielen Sachen auf, auf unterschiedliche Sachen machen. Wenn man mal ganz nach oben geht, sowas wie Amazon macht das, weil du da alles aus einer Hand hast, Gratislieferung hast und es einfach nur, die keine Sorgen mehr machen musst. Das ist natürlich ganz schweres Geschütz. Etwas, bisschen kleiner. Bei Netflix sagst du einfach, verdammt, ich kann überhaupt nicht mehr mit meinen Freunden reden, wenn ich die Serie nicht gesehen habe. Das ist auch ein Login in letzten Endes. Oder du, du skalierst das Ganze dann noch über Services. Du sagst, ich will das auf zwei oder drei Geräten sehen. Das heißt, ich muss ein höherwertiges Abo abschließen letzten Endes. Da gehst du, hast, die, hast nicht nur Content, sondern auch Services. Dass du sagst, du kannst Netflix auf verschiedenen Geräten sehen, in verschiedenen Auflösungen und so. Du baust noch eine Service-Ebene ein und machst diesen Login noch breiter. Aber du kannst das bestimmt auch in ganz kleineren Shops letzten Endes machen. So wie, ich meine... Business ist ja jetzt auch nicht ganz Amazon, zumindest noch nicht. Und es geht irgendwo. Und du kannst es auch vielleicht in einem kleinen Shop machen, dass du sagst, äh, äh, ich biete den Leuten einen Service, den sie nicht missen wollen. Macht es die Bücherei ums Eck, wo der Buchhändler ist, der letzten Endes meinen Geschmack kennt und mir immer das passende Buch vorschlagen kann, anders, wenn ich immer wieder zu ihm komme. Auch das ist ja in gewisser Weise ein Login. Man braucht Fantasie und man braucht ein Konzept und eine lange Strategie und gewissen Arten. Aber wenn die Leute dann immer zu mir kommen und bei mir Datenspuren hinterlassen, dann habe ich das, was man ja so wunderschön die First-Party-Daten nennt. Ne? Und die sind dann ein wert letzten Endes. Wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, vielleicht muss man sich Hilfe ins Haus holen, wenn man die nicht hat. Vielleicht ein bisschen ein Business lesen. Wir haben verschiedene Analysen dazu gemacht. Oder einfach mal nachdenken, was habe ich zu bieten, was kein anderer kann? Und wie kann ich das hinter eine Mauer bringen, hinter die ich dann die Nutzer locke? Wenn man irgend anfängt, glaube ich, geht das innerhalb von ein paar Jahren erstaunlich gut, dass man da so ein Universum aufbaut, in dem sich Leute wohlfühlen und in dem sie sich gerne aufhalten.
0: Und vielleicht nur, nur aus einem ganz anderen Themenbereich. Wir sprechen ja gerade darum, dass der Weg im E-Commerce geht weg von vom klassischen Online-Shop hin zur Plattform, also zur Unternehmensplattform. Das bedeutet, Mhm. dass ich ähm, nicht nur quasi einen Shop habe, sondern um diesen Shop verschiedene Dienstleistungen anbiete. Ich habe die Reparaturservice. Ich habe eine Liste der Installationsleiter. Ich habe, keine Ahnung, wenn ich ähm, zum Beispiel äh, Lampen verkaufe, zu sagen, hier, so installierst du dein Smart Home. Hier gibt es die zusätzlichen Produkte, Services. Das heißt, ich biete rund eine eine Infrastruktur an. Und das geht ja aber genau auch in die gleiche Richtung, kommt aus der anderen Ecke. Aber auch da zu sagen, wie schaffe ich es eigentlich, den Kundenlebenszyklus zu verlängern? Mhm. Wie schaffe ich es, für den Kunden Mehrwerte zu schaffen? Das ist ja dieses 360 Grad, hast du nicht gesehen. Das sind ja alles so diese Ansätze, die darum gehen, der Kunde soll bei mir bleiben wollen. Das ist ja das, ja. Auch, was
1: du gesagt hast. Ne? Und, und das Tolle ist ja, dass man dann auch aus dieser Preisspirale rauskommt letzten Endes. Ne? Du musst ja nicht sagen, wer bei mir im Login-Kosmos ist, der kriegt auch alles 20%, sondern der kriegt einen besonders schnellen tollen Service. Der kriegt, weiß ich nicht, einen Rückrufservice oder der kriegt eine Installationsanleitung per Video, während alle anderen nur eine Slideshow oder sowas kriegen. Das sind Sachen, die du machen kannst, die nicht unbedingt heißen müssen, dass du den Leuten das immer billiger und immer billiger hinterher schmeißt. Das wäre ein Login. Und wie gesagt, die Leute bleiben da, Opten freiwillig inloggen sich ein und dann hast du die Daten. Ja, bin ein ganz großer Fan davon. Es ist bestimmt nicht einfach, aber Magie ist es auch nicht. Ich glaube,
0: es ist weniger Magie als KI. Und es hat sehr viel mehr mit dem Menschen als mit der Technik mhm. zu tun, Richtig. glaube ich, im Kern. Und das Spannende ist, man muss sich das immer vor Augen halten, Amazon Prime ist nicht billig. Nee,
1: eben. Alle, man überhaupt. denkt, das wäre billig, aber ist es überhaupt nicht. Haben wir auch Nein. mal analysiert, glaube ich. Genau, das haben wir <lacht>
0: vor einigen, einigen, ja, immer mal wieder, schauen wir uns das an. Das heißt, was immer ich angucke, kriegst unheimlich viele Services in Amazon Prime. Aber das, was, was richtig spannend ist, dafür zahlen, musst du extra zahlen. Das heißt, du hast die Berechtigung, mehr Geld auszugeben, das kriegst du in Amazon Prime. Aber im Kern schenkt sich das eigentlich nicht. Das kann man tatsächlich auch immer mal wieder, wenn man sich das anguckt, das kann man sich ausrechnen. Das heißt, der Kern der Geschichte ist schlicht der, es geht um zusätzliche Services, in dem Fall um umfassendes Angebot, Zuverlässigkeit in in, in der Lieferung und dafür gebe gebe ich Geld aus. Also das heißt, wir haben tatsächlich Versucht jetzt mal diese fünf verschiedenen Ansätze zu machen mit dem, dem, dem Login-Kosmos. Das Thema künstliche Intelligenz als strategisches Langfristthema. Prinzipiell Kohorte Fingerprint geht, ist aber, hat eine überschaubare Halbwertszeit, Consent-Management und natürlich die Optimierung vom Cookie-Banner. Sonst noch ein Tipp für Leute, die mehr Performance-Marketing machen wollen?
1: Ich würde immer denken, äh, mit dem Gedanken herangehen, nicht wie kriege ich ähm, meine Technik dahin, um die DSGVO oder sonst was herumzuarbeiten, sondern wie mache ich es so, dass der Nutzer mir gerne das Opt-in gibt, weil das ist immer wasserdicht. Einfach das als Grundüberlegung machen. Wie bringe ich die Leute dazu, dass sie sagen, ja, anstatt sie zu sagen,
0: ich stimme mal zu, weil ich bin frustriert. Völlig unfrustriert stehen die Links wie immer unten beziehungsweise oben. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.